1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Tysken som hade guldsmedsaffären i centrum förstod att jag hade bevittnat stölden och drog med mig in i butiken. Polisen var där på två röda. Min mamma blev nästan i ihjälslagen för att de sölade. Men när en guldkedja blivit stulen var de där direkt. Han har sett allting och vet vem killen är, försökte tysken. Jag blånekade. Till slut lät polisen mig gå, med en uppmaning om att kontakta dem om jag hade information om tjuven. På vår gård låg en kebabrestaurang, där Leo och ett gäng äldre killar brukade hänga. Hej, snorunge! Kom hit! då snorunge? skrek jag tillbaka. Lugn, sa Leo. Jag såg att snutarna frågade en massa. Han visade belåtet upp guldkedjan som fram till för en timme sedan hade hängt i guldsmetsaffären. Och, sa jag. Vad då och, sa Leo spände ögonen i mig. Vad frågade de och vad sa du? De hade ditt signalement jag sa att jag inte visste vem du var och att jag tror att du är någon som inte bor här. Och ägaren sa att du hade snott en klocka också. Va? Ja, han sa så till polisen. Den äckliga jäven, skrek Leo. Jag har fan inte tagit någon klocka. Han vill bara ha mer pengar på försäkringen. Men bra att du höll käften. Kom ihåg att snutare är grisar och grisar pratar vi inte med. De äldre killarna garvade och gav mig ryggdunker. ryggdunkar. Hej, ropade Leo till restaurangägaren. Gör en stor kebab och pommes till den här killen. Jag bjuder. Där satt jag sen vid de stora grabbarnas bord och åt gott. Leo sa att jag också skulle ha en likadan guldkedja en dag. Jag hade inte mått så bra sedan innan mamma blev misshandlad. Jag kände att jag hade blivit accepterad. Jag kände tillhörighet. Jag var tvungen att leta upp någon att skryta för och gick mot mitt gamla bostadsområde. Jag hittade Mika Å och Mika H i kojan som vi hade byggt som små. Ni kommer aldrig att tro vad jag har varit med om idag, sa jag. Vad? svarade bägge två. Rösterna lät sluddriga. Vad är det där? frågade jag och pekade på Mika Ås tröjarm. Han skickade mig burken. Butangas för tändare, stod det på den. Vad fan är det här? Vad håller ni på med? Tryck in den i käften mellan tänderna. Sen andas du in djupt, sa Mika Å. Va? Verkligen inte. Jag tänker fan inte boffa gas. Vad är det mer? Pröva nu. Jag tog plastmundstycket mellan tänderna och tryckte. Kinderna blåstes upp som ballonger. Jag hade glömt att andas in samtidigt. Ta ett djupt andetag nu, sa Mika Å. Hostan kom omedelbart. Kräkreflexerna också. Jag tog fler och djupare andetag. Hur känns det? Hörde jag Mika Å fråga med en röst som lät avlägsen. Allting gick plötsligt i slow motion. Jag la mig på rygg och hela världen snurrade. Skogens ljud och kompisarnas skratt ekade mitt huvud. Molnen gick inte längre tvärs över himlen, utan snurrade runt okontrollerat. Till och med solen tycktes skina klarare. Ska du ha mer? Frågade Mikaho. H. Hit med burken, svarade jag. Jag låg kvar på rygg och tänkte på allt som hade hänt under dagen. Jag hade varit med om något spännande. Jag hade fått de äldre grabbarnas godkännande, och nu låg jag här med mina bästa vänner. Jag kände mig som den lyckligaste människan på jorden. Butangassniffandet spred sig som en löpeld genom vår förort. Alla i min bekantskapskrets mellan 12 och 16 år boffade. På rasterna mellan lektionerna skickades burken runt mellan de som ville fly vardagen. De värsta av oss hade burkar i tröjärmarna även på lektionerna. Vi turades om och föra oväsen så att kompisen på andra sidan klassrummet kunde dreja sig gas. Vi köpte och snodde så många betangasburkar att kommunen och polisen till slut gav affärerna riktlinjer om att hålla burkarna inlåsta och inte sälja till någon under 18 år. Boffandet avtog något. Vår strävan och döda tristessen gjorde det inte. Vi köpte hembränt för hundra kronor liten och bröt oss in i första bästa källarport. Miljonprogrammet hade en underjordisk värld och höghusens källare var våra fritidsgårdar. Vi bröt oss in för att värma oss, för att röka, för att dricka och ibland för att pussas lite med någon tjej. Faktum är att vi spenderade större delen av vår lediga tid i olika källare. Den riktiga fritidsgården hade stängt för länge sedan. Det här luktar fettäckligt, sa jag när jag öppnade en av flaskorna. Vi hade fulla spritflaskor och petflaskor med Coca-Cola, men ingenting att blanda i. Vi dricker en klunk hembränt och sköljer ner med cola. När vi har druckit halva flaskan så kan vi hälla ner kolan där, föreslog Mika H. Jag kände spriten bränna längs strupen. Höll på att när innan jag skölja bort smaken med kola. Py fan, sa jag. Mika H klunkade flaskan som om det hade varit vatten. Snart är vi dyngrake, skrattade han. Vi skickade flaskan mellan oss och han inte ens dricka hälften innan vi alla var fulla. Jag mådde bra igen. Samma känsla som efter gasboffandet. Fanns inga problem längre. Världen och jag snurrade i takt och det var perfekt. Gårdagen existerade inte. Morgondagen fanns inte. Bara nuet. Vi somnade i källaren och vaknade inte för nästa dag. Fan grabbar, vakna! Vi måste gå hem! Mammorna är säkert fett arga, sa jag. Vi behövde inte oroa oss för papporna eftersom vi alla kom från hem med ensamstående mammor. Född 1977 kan inte stämma, sa operatören på 90 000 till min storebror Kalle. Jo då, det stämmer, svarade Kalle. Hans kompis hade hittat mig liggande på marken nära pendeltågstationen. Jag var medvetslös och stanksbrit. Troligtvis alkoholförgiftning, sa Kalle till operatören. Jag vaknade nästa dag på Huddinge sjukhus. Jag hade dropp i armen och en slang i näsan. Hela rummet snurrade, fast inte på ett behagligt sätt den här gången. Tjena, lillebror. Är du bakis? skrattade Kalle. Mamma började gråta. Tack, gode Gud, att du vaknade. Jag har varit så orolig för dig. Sen började hon skälla. Förstår du inte att du inte får dricka ungjävel? Du är bara tretton år. Förstår du inte hur orolig jag var? Förlåt, sa jag och var verkligen ledsen. Jag ska inte dricka mer. Jag höll det löftet i ungefär sex månader. Jag vägrar att ha den där eleven i min klass något mer, sa min klassföreståndare och pekade på mig. Vi befann oss på rektorns kontor. Min klassföreståndare, min mamma, rektorn och jag. Jag hade hamnat i bråk igen. Jag gick i sjätte klass och det hade hunnit bli ganska många slagsmål. De vuxna förhandlade utan att rådgöra med mig och kom fram till att jag skulle vara ledig några veckor. Under tiden skulle kommunen hitta en ny skola åt mig. En skola som jag skulle kunna anpassa mig bättre i. Mamma var som vanligt besviken. Hon var trött på samtalen med skolledningen och trött på mitt bråkande. Jag var också trött på det. Att vinna ett slagsmål gav ingen glädje. Det var bara en ventil. Så vad ska vi göra nu? Frågade mamma. Spelar ingen roll. Vi väntar väl på att jag får börja i någon ny skola. Svarade jag. Och sen fortsätter samma gamla vanliga. Eller? Det märker vi väl då. Den nya skolan låg i Dalarö. Precis som Jordbro ligger i Dalarö i Haninge kommun. Men att komma dit var som att resa till en helt annan värld. Jordbro var höghus, centrum och sociala problem. Dalarö var skärgård, hamn och harmoni. Allting var idylliskt. Som en sen tagen ur vi på saltkråkan. Jag hade tröttnat på att gå hemma och vara entusiastisk. Första dagen i nya skolan klädde jag mig i det bästa jag hade. Hängselbyxor. De häftigaste jeans du kunde ha på den tiden. Hängslerna hade jag självklart inte över axlarna utan hängandes längs med låren. Jag var ju en tuffing och det var viktigt att det syntes. Men det mesta var annorlunda på Dalaröskolan. Allt som allt fanns det kanske 60-70 elever och i min klass bara 10. Atmosfären var lugn. Det tog flera veckor innan jag hamnade i mitt första slagsmål. Två killar ville testa den nya eleven. Jag lyckades få in två smällar på den större av dem. Och med det så var slagsmålet avklarat. Jag kände inte ens för att slänga ner honom på marken och sparka. Redan på eftermiddagen var vi kompisar. Otänkbart i Jordbro. På rasterna spelade vi fotboll. Även på fotbollsplanen ville de testa vad jag gick för. Men det räckte att jag visade den fint som Peter hade lärt mig, så var jag välkommen. Jag insåg att jag inte behövde leva upp till något, bara för att jag kom från Jordbro. På Dalarö skolan var det inte tufft att slåss. Den som var tuff där var den som gjorde läxorna och skötte sig. Jag började också göra mina läxor igen. Och för första gången på länge kändes livet rätt bra. Snart hängde inte hängslarna över lånen längre. De satt på axlarna som de skulle. Efter skolan brukade vi hänga på den lokala pizzerien medan vi väntade på bussen. Mamma hade inte så mycket pengar men de brukade sticka till med en lapp då och då så att även jag kunde få äta pizza med skolkamraterna ibland. Kompisarna förstod att jag inte hade lika mycket pengar som dem, men retades inte eller gjorde någon grej av det. Kanske kände de inget behov. I Dalarö var husen feta, och det stod två bilar på varje garageuppfart. I småbåtshamnen kunde man känna doften av havet och saltsmaken i munnen. Det var lugnt och rofyllt. Jag ville också ha det livet. Istället för en liten lägenhet i ett höghus mittemot emot station. I samma kommun, men ljusår bort. Sexans skolavslutning ägde rum i Dalarö kyrka. Sommardagen var vacker. Ida, sommarvisa och den blomstertid nu kommer spelades. Avslutningen speglade min tid där. Lugn och harmonisk. Den blev också ett avsked. Dalarna-skolan var för liten för att ha ett eget högstadium och eleverna gick vidare till Ribbyskolan i Västerhaninge. Jag fick frågan om jag ville följa med eller om jag ville börja i Jordbro Malmskolan. Jag tänkte att det bara var en stationsskillnad med pendeltåget och svarade att jag ville tillbaka till min gamla klass. Jordbromalmskolan låg i anknytning till Jordbro centrum. Jag kände de flesta i min årskurs och trivdes med att vara tillbaka bland vänner. Men med gamla vänner kom gamla vanor. Vi skolkade, slogs, snattade och rökte cigaretter utanför skolan. Det var helt enkelt så man gjorde i Jordbro. En del av mig ville sköta skolan och plugga. Särskilt matematik som jag alltid hade haft lätt för. Men kompisarna lockade mer. Och med kompisarna följde bus och alkohol. I åttonde klass hade jag gjort mig omöjlig. Och det bestämdes att jag skulle flyttas till Ribbyskolan. Till samma klass jag gått i på Dalarö. Men det var som att det redan var för sent. Jag ångrade att jag inte hade följt med klassen redan från början. Nu hade tiden gått förlorad. Motivationen var borta och ersatt av frustration. I Ribby kunde man hitta mig överallt, utom i klassrummet. I Jordbromalmskolan hade jag lärt känna Rickard och Savinski. De var ett år äldre än mig och lärde mig allt möjligt som inte var tillåtet. Savinski var en duktig graffitimålare, medan jag Rickard mest följde efter och klottrade. Jag drog taggen Learn. Vi körde överallt, men allra helst på tåg, tunnelbanor och bussar. Kollektivtrafiken har alltid haft en speciell ställning inom graffitin. Ett elskåp står där det står. Men på ett tåg kan ditt namn färdas över hela staden och ses av människor på helt andra platser. Vi snodde sprayburkar på den lokala bensinstationen och turspennor hos bokhandlaren. När pendeltågen ibland parkerade på Jordbruksstationen över natten drog vi direkt dit ett gäng. Den övre delen av vagnarnas fönster gick att dra ner och eftersom jag var minst lyfte de andra upp mig så att jag kunde klättra in. Jag använde nödöppnaren för att få upp dörrarna och släppte in vänderna. Tillsammans bombade vi sönder vagnen med våra tags. Ibland följde vi bara med och höll vakt när Savinski målade. Det kunde ta hela natten. Men som 15åring var det spännande att sitta och hålla knas på en byggarbetsplats på andra sidan av Stockholm. Savinski avslutade alltid med att fotografera sina verk. Dagen efter. Brukade vi gå till centrum och sno framkallningspåsar från Kodak. Efter några veckor fick vi tillbaka färdiga bilder som vi brukade kolla på ihop. Det var alltid en högtidstund. Den vecka jag skulle sluta 8:an, invigde Riccardo Savinski med i sin plan att göra inbrott i Jordbromanskolan. Målet var inte att stjäla något. Målet var att klottra ner skolan fullständigt. Riccardo Savinski gick ju i nian- och på grundskolans allra sista dag, innan avgångseleverna skulle skingras, ville de se skolkamraternas miner och rektorns reaktion. De frågade om jag ville vara med. Jag behövde bara en sekunds betänketid för att tacka ja. Vi kör dagen innan skolavslutningen. Då hinner de varken tvätta bort något eller flytta på avslutningen, sa Savinski. Vi tog oss in genom en sidodörr och gick metodiskt genom korridorerna. Vi bröt oss inte in i klassrummen men bombade sönder väggar, dörrar och skåp fullständigt. Det fanns knappt några lediga ytor och klottra ner när savinski fick en idé. Ska vi bryta oss in i rektorns rum? Vi sparkade in dörren och skred till verket. Vi hade alla suttit i det där rummet otaliga gånger och lyssnat till rektorns snack och alla tillrättavisningar. Savinski slog sig ner i rektorns stol och höll en förmanande utläggning om det olämpliga i det vi höll på med. Det är väldigt olämpligt att klottra sönder skolan på det här viset. Vi skrattade så vi grät. Det hade gått kanske femton minuter när vi hörde ljudet från walkie -talkien. De burkiga rösterna när snutarna snackade med varandra och språket mellan replikväxlingarna gick inte att ta miste på. Det var knas. Sakta smög vi oss tillbaka genom korridorerna mot sidoentrén vi brutit oss in genom. Polisernas röster kom närmare. Troligtvis hade rektorns rum varit larmat. Vi kikade runt hörnet mot sidoentrén. Snutar överallt. Fan, tänkte jag. Nu torskar vi. Sen såg jag Stippe. Stippe var två år äldre än mig och vi var bekanta men inte så mycket mer. Hans föräldrar var från Kroatien och hade flyttat till Sverige vid ungefär samma tid som mina. Han var en hastlare med gott hjärta, blåste aldrig någon, men gjorde alltid pengar och var respekterad av alla. Egentligen borde jag inte ha blivit förvånad. För när någonting hände i vår förort så var Stippe alltid där. Men det tog mig ett ögonblick att koppla vad han höll på med. Stippe la ut vill och spår för snuten. Det var så det funkade. Även fast man inte kände gärningsmännen så var man alltid på tjuvens sida. Det var alltid bättre att någon kom undan än åkte fast. Stippe babblade på om det ena och det andra och till slut lyckades han avleda deras koncentration åt ett annat håll. Han tecknade åt oss och vi sprang ut samma väg som vi kommit in. På väg hem genom natten skrattade vi gott åt äventyret. Rickard och Savinski njöt av skolavslutningen. Själv gick jag i Ribbyskolan och kunde inte bevittna katastrofen vi orsakat, men jag föreställde mig hur nöjda Rikard och Savinski måste ha varit och log för mig själv. De torskade senare för inbrottet och tvingades klottesanera skolan, men de golade inte ner mig. Det fanns inte på kartan. Sommaren gick och till hösten började jag klass nio på Ribbyskolan. En ny elev blev flyttad från Jordromanskolan och började min klass. Han hette Volkan. Volkan bodde i huset bredvid mitt och var tuffare än mig. Han var en slagskämpe och hade en kriminell pappa vars rykte gav även honom status. Volkan gav sig också in i kriminaliteten tidigt och hängde med de äldre grabbarna. Vi hade inte umgåtts innan han började min klass, men märkte snart att vi hade en del gemensamt. Vi hade vuxit upp med frånvarande fäder som andra generationens invandrare i samma område. En vänskap som skulle få stora konsekvenser för oss bägge började växa fram. Jag fick någonting som kallades anpassad skolgång. Det innebar att jag gick i skolan en eller två dagar i veckan. Resten av tiden arbetade jag på en pizzeria i Jordbro. På så vis lyckades jag till slut få ett avgångsbetyg från högstadiet. Visserligen inget bra betyg, men skolan och kommunen kunde två sina händer och sätta ännu ett kryss i kolumnen över elever som gått ut grundskolan. Arrangemanget passade mig utmärkt. Lönen var skit och betalades svart, men jobbet var kul och jag slapp mamma om hon fick pengar. Hon hade det tillräckligt tufft ändå. Jag stekte hamburgare och lövbiffar, fixade pommes och blandade sallader. Och jag lärde mig hur man organiserar svart hemkörning. Jag hade en midjeväska med två fack. I det ena facket la jag dagens kvitton och i det andra pengarna från kunderna. I slutet av arbetsdagen räknade vi intäkterna och min lön betalades kontant. De kunder som inte bad om kvitto fick inget och de beställningarna slogs heller aldrig in i kassan. Jordbro var en skola i både små och stora brott. Pengarna jag tjänade på svartjobbet la jag på kläder. I ribbyskolan förknippades kläder av ett visst fabrikat eller från en viss butik med prestige och även jag började intressera mig för märkeskläder. Men jag hade inte tillräckligt med pengar för att klä mig som klasskamraterna från Dalarö så jag var tvungen att improvisera. Jag tog pendeltåget in till stan och tunnelbanan vidare till Skärholmen. Där fanns en lågprisbutik som sålde Levi's Jeans av andra sortering utan det röda märket på bakfickan. De kostar en tredjedel av nypriset. Från Skärholmen åkte jag tillbaka till jc Handen, en station från Jordbro, och klippte bort tygmärken från jeansen på hyllorna. Efter att ha sytt fast dem såg mina rabatterade byxor ut som nya original. Jag hatade det. Jag hatade att inte ha råd att gå och köpa de äkta jeansen direkt. Och jag hatade att behöva låtsas att kläderna jag bar var original. Jag lovade mig själv att jag en dag skulle ha tillräckligt med pengar för att kliva in i vilken affär som helst och köpa precis vad jag ville. Revanschlyssnaden brann i mig. Världen var orättvis, men jag skulle vinna i slutändan vad som än krävdes. När jag berättade om ginstricket för min kompis Joel skrattade han bara. Joels mamma var ordentligt nedgången på Schack, och han hade tvingats lära sig att skaffa det han behövde på egen hand. Han föreslog att jag skulle skippa skärholmen och gå direkt på det jag ville ha. På Joels initiativ drog vi till JC i handen ihop. Jag hade föreställt mig att vi skulle stjäla på det traditionella sättet. Två par jeans från hyllan, rycka larmet i provrummet och dra på det ena paret under våra egna byxor. Och därefter lägga tillbaka det andra paret så att personalen ser. Så mycket jobb för ett par jeans, sa Joel. Vad hade du tänkt dig då? Frågade jag. Joel gick direkt till hyllan och lyfte ner åtta par jeans. När kassörskan tittade bort lyfte han bara jeansbunten över larmbågarna och lämnade affären. Jag kunde knappt tro mina ögon, men följde hans exempel och plockade också ner en bunt på åtta par. På vägen hem spred sig en känsla av tillfredsställelse i kroppen. Inga fler långa tågresor för jeans av andra sorteringen. Inget mer nål och tråd. Inga fler lågprisbutiker. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillade min bok Solvalle så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.